0: 看看已领天下，美国债务上限的问题呢，看似已经解决了，不过散户现在看空美股的比例呢还是很高。这是美国个人投资者协会最新的一个调查，发现股市在六个月之内走低的这个散户呢，将认为的一个比例呢，从百分之三十九点七降到了百分之三十六点八。虽然呢是有降低，不过还是高于历史的一个平均。另外，现在全球有亮起了经济减速呢三大的信号，包括在铜价的部分呢，从今年的高位以来已经。下跌了两成的幅度，特别是铜价的一个下跌呢，它其实反映的是中国大陆经济停滞的一个可能性。另外呢，在美债倒挂的情况呢，截至五月二十六号已经持续了高达两百二十六天，这是创下了四十二年以来最长的记录。另外，在运价的一个部分呢，包括上海到美西以及上海到欧洲，其实年减的幅度呢都达到了八成以上，以及波罗的海指数呢，截至五月二十六号为止呢，波段下跌的幅。度呢，大约也达到了有三成。那么整个今天数据表现的不理想，会如何牵动股市的表现呢？我们在今天节目现场为您邀请到是统一证券专业副总经理吕忠达。
1: 大家好，
0: 资深分析师林有明
1: 。大家好，
0: 资深分析师陈威良。大家好，以及质谱产业趋势研究所所长杨胜凡。大家好，好，威良，我们看到美国的劳动市场呢，现在似乎有一些些是强中透弱的情况，包括私营企业呢新增的人数呢是高于预期的，不过呢自愿离职的人数呢则是来到了两年以来的一个最低，好像是呈现比较两极的情况。
2: 对，那根据呢，五月份私营企业的新增就业人数啊是达到二十七点八万，原本市场预期是十八万，所以这个是优于预期。那这个数据其实呢，跟今天晚上要公布的哦，劳工部的非农就业人数呢，它其实是有高度的相关，而且通常来说，因为它公布时间呢会比较早，所以有一点被市场是视为是就业方面的一项领先指标。那值得留意的是当中有一些呢，值得细腻观察的变化，比方说呢，增加的产业。其实是有限的哦，并不是呢所有的产业，哎，就业人口都增加了。那主要是集中在呢美国的休闲和酒店业，也就是呢内需。那进一步来讲呢，其实就是在服务业，目前的就业动能是比较强劲的。那另外呢，我们如果按照呢，呃，整个从业员工人数的规模分成了大公司跟小公司区别来看的话，那么五百名以上的所谓大型公司，反倒是呢减少了十点六万个工作机会。然后呢，小型公司呢，定义是五十人以下的，反倒是增加了二十三点五万个职位。那简单来看呢，大公司其实就是像大家。在媒体上、新闻上看到的，还是在呢裁员节流当中，降低人事庞大的支出。可是呢，小公司呢，或许哦应变的弹性也比较好，所以呢，这个时候或许对一些呃小公司的经营战略思维来看，他反倒愿意呢去培养人才，甚至呢去扩充他的市占率，攻城略地。那另外呢，呃，美国的就业市场哦，我们当然也不要只看到表面的数字，其实在看结构来讲话呢，四月份的自愿离职人数减少，那自愿的。离职率呢也减少，而且大概就创下2021年年初以来的新低。那进一步我们比较两个数据，大家听听看。一个是呢，美国现在的职位空缺数到四月底为止呢是高达一千零一十万哦，有这么多的职缺空在那里哦、喔。而美国现在呢失业的人数是五百六十万人。假设一个状况好了，这些五百六十万人通通呢都去找到工作了。哎，欸、竟然还没有办法塞满所有的职缺耶
0: ！而且等于是一个人，我还有两个的工作机会了可以选择
2: 。对，所以显然现在其实美国的就业市场呢，也充满了一些矛盾的状况哈。是，有些人想找工作，可是呢。他又不愿意呢屈就于部分的工作、嗯、<哼>那有些呢公司想要增财，可是呢也找不到他们想要的人，所以整体的就业市场哦，其实目前能见度没有很高也也不是呢看到表面数据一片的欣欣向荣而已。那刚刚提到呢，现在美国的景气相对而言服务业呢是比较有动能的，嗯、可是呢制造业很清楚，哦，我们观察到五月份 ISM 制造业指数呢已经下滑来到四十六点九。不仅呢是持续低于呢五十这个龙枯线的标准，而且是连续七个月萎缩。那这个连续下滑的时间有多长呢？是自二零零九年金融海啸以来最久的一次了。所以难怪哈，为什么大家会持续的担忧美国今年的经济到底会不会就是呢？在下半年急速的衰退，好，所以这个部分来讲的话，从呃过去呢相当具有领先作用的 IHS 制造业指数，或许可以呢窥见端倪哦、喔。那另外呢在这里面，我我们也注意到一个数据透所透露出来的不安，就是呢新订单指数，毕竟整个制造业的。荣枯好坏一定呢是先从订单开始反映，而这项订单呢也是创下三年来的新低了。所以哦，现在很多美国的年轻人，还有呢在校生，其实真的哦生活压力很大。像以前呢，如果是毕业于呢名校。比方说呢，呃，像博克莱这些大学学生呢、啊，可能你还没有呢，啊，踏出校门的时候呢，就已经呢接到三四个 o v e r
0: 对，工作机会都可以找上门
2: 。对，对就是在那边慢慢挑，嗯、慢慢谈薪水。<对>那现在不是了，因为现在发现呢，在就业博览会上，东看西找，哎，我想要的梦幻企业亚马逊的机会在哪？或者说苹果或谷歌，就发现呢这些大公司。果然，现在其实都是呢比较处于人事冻结的状态。对， oh, 那没有事
0: 出直缺，对，没
2: 有事出直缺，尤其呢、嗯、不太把这个机会下放给呢社会新鲜人。对，那所以呢，现在毕业的人，如果你不想呢毕业即失业，那好像也只能暂时先屈就于原本其实不在这些名校生所考虑的，也许是、呃二三线的比较属于中小型公司，那当然相对而言所得到的薪资待遇一定也是稍微会矮上一截，所以这个整体也会影响到呢呃民众的消费动能。所以我们看到呢，现在美国哈年轻人出现一个很严重的问题，哎，缴不出汽车贷款。现在统计哦，大概有四点六趴。的三十岁以下的年轻人，他是呢发生了汽车贷款拖欠，而且是严重拖欠的情况。是那同样的这个数据呢，我们也回头去比较，在金融海啸过后，二零零九年当时这个比率呢曾经来到四点七趴。那经过了这十几年来都没有再看过这么高的汽车贷款违约的数据，直到最近。嗯、所以显然吼，其实现在一方面因为呃薪资变少，那二来呢物价变高，三来呢。贷款的成本也随着升息二十码之后大幅的提高，对，所以其实。美国的年轻人现在就像是这样夹在当中哦，双重压力的夹杀之下，其实日子真的是会过得比较辛苦一点。对，那回到呢这个呃金融危机来讲的话呢，呃根据最近在三十一号才拿到的最新数据哦，美国呢这边公告出来哈，被列入问题银行的清单，现在呢增加了四十三家哦。那另外呢，在银行的存款部分呢，小型银行还是呢有持续流出的状况，总共呢流出了四千七百二十亿美元。不过这个数据大家就其实不要。太担心哦、喔。虽然呢有四十三家这个好像呢新增的问题银行的名单，可是哦、喔、如果对比二零零九年的时候，当时是好几百家，所以这四十几家呢，其实代,代表目前整个金融危机应该也至少获得了控制
0: 。好，不过微良刚刚有提到，就是目前在美国的就业市场好像有这种矛盾的情况，反映在股市是不是也是这样？因为我们知道 S M P 五百指数呢现在净空单大增，不过在纳斯达克的一个部分呢，却是呢多单创下了新高，到底怎么回事
2: ？好。今年的股市投资氛围其实真的是还不错哦，因为至少跟去年的那种恐慌肃杀是完全不一样哦。所以呢，当然呢，呃，不仅是一般的民众想要参与股市的多头行情，其实很多机构法人呢也要拼绩效赶进度，因为过去的持股偏低。可是呢，法人最聪明的是他们在参与多头行情的时候会有策略，也就要看好的股票他敢买。压，可是呢，同时他会先绑好安全带再进场，好，先做好保险。所以呢，反映在哈期货市场的避险部位很清楚哦。对，因为现在呢，来自于哦这个对冲基金的呃空单来看的话，现在哦压 S M P 五百的呃空头部位是创下二零零七年以来的新高了。是哦，所以代表大家认为呢，呃，就像我们刚才前面所讲的，美国的经济真的不好，然后美国的股市呢涨起来，总觉得。嗯好像体质有点虚弱哦，外强内虚。哦，这个病因好像没有根治哦，所以呢还是有放空，但这个放空它不一定是认为说一定会大跌，但是呢先买一份保险哦，但是同时呢要参与这个行情，不然绩效会落人后怎么办呢？所以呢他们就去压住在高科技的纳斯达克一百指数这个部分的多单呢，哎反而呢是创下去年底以来的新高了哦，所以呢一空一多形成好像是矛盾啊，但其实就是告诉大家，就如同你要参与现在的。无论是美股或台股行情，你当然还是要顺势而为，因为现在看起来真的也没有那种立即要崩盘或大跌的危机可是呢，可能在资金的投入比例上，或者是呢多空双向的配置上，总要有一些策略来保护自己比方说，讲到 IP 系制裁，创意资源大家都认识它但是你要知道、哦，创意的本益比四十九倍。看起来呢就可怕，甚至是可恶哦！怎么那么高呢？高高到散户买不起，不敢买。结果呢，涨了一百三十二趴。好，那如果呢，我们想要安心一点，舒舒服服的买，我们去买智远，倍比才十九倍嘛。舒舒服服,服的买，可是呢，哦，你却快乐不起啊，因为它只有涨了二十一趴，足足差了一倍哦。所以呢，我们再往下看到，同样的类似哈，在相同族群里面。A B F 啊，星星涨了五十三趴，锦硕只涨了十三趴，凡卡呢？技嘉哇，好强啊！我知道它好强，可是不敢买，但是它涨个不停，今天还在创高。可是呢，如果你去买同族群的华勤，等啊等啊吼。等到花儿也卸了，都还没开过花，涨十五趴。设备股啊，红硕、金鼎、光通讯哦，华星光大涨六十四趴。那如果你不小心想说，我找一个呢，哎，位阶低的联雅比较安心，结果只有哎
0: 涨不到两趴，哦，是定存还低吗？就只能眼睁睁看着
2: 别人涨哦。所以类似的道理，我们告诉他，因为台股市场越来越效率，对，法人控盘哦，那所以呢？所以我知道买强不买弱嘛。今年就是强者恒强，资金集中化。<对>那资金就是聚焦这些产业，所以你会发现呢，哎、嗯，像伟创创意啦，这个是 AI 的典型的代表股。<对>重点呢有华城四电，大家平心而论呐，华城在突破三位数之后，你是不是就认为不可思议了？啊，我诚实讲，我就是这个其中一份子。我从一百块之后，我就嫌它本益比太高，结果到今天还涨停板。哦，那电动车啦、啊，华福涨了两倍多了。哦，很多人觉得四五十涨到八十已经是一倍了，想不到呢还在创高
0: 。<红>飞虹也。啊，很多人说 EPS 低啊
2: 。哦<對>，那王平啊、三富啦、啊、等等哦，甚至涨得有些哦内需股都比疫情前还要高了。<是>所以跟大家讲，顺势而为真的不是只是口号。哦，很多散户过去的毛病就是呢。不去注意呢？哎、欸，公司业绩的改变，或者它的呃营运成长的动能哦，那甚至你要去留意，当法人站在买方。或主力站在买方的时候，你要顺势而为。那不要说哈、哦，等到股价呢真的趋势已经反转了，才以为是在捡便宜。那最后呢，三大警讯则是利多不涨的时候，爆量下跌的时候，还有指标股如果长黑的时候，这个族群可能就代表它要暂时熄火了
0: 。好，刚刚微良带我们看到，虽然以美国来说呢，在经济方面还是有非常多的这个疑虑，不过呢，的确在今年科技股呢是持续在往上扬的。那么尤其呢，在刚刚操作的一个部分呢，微良也提到呢，现在是买。强不买弱，而且要顺势而为。不过如果说这个个股涨多了，其实大家还是会比较担心，接下来是不是风险也提高了？要请教有名哥哦，像这个永丰金的这个首席经济学家呢黄应基，他就示警说，现在 AI 股涨这么多了，会不会变成是当初的航海王涨多之后爆点呢
3: ？对啊，明明是端午节，怎么在讲鬼月的事？对啊，这个航海王二点零版，这个听起来的就吓死人了，那个是腰斩在腰斩。好，那当然我觉得哈，这个有一句话是这样讲了，他说上等是人捧人嘛。上等社会是人捧人，那中等的话就人挤人，下等的话就是人踩人。好，所以现在 AI 到底是哪一等？刚刚魏良说的很好啊，他说现在就是要等到是不是有这个所谓爆量长黑啊，或者是利多出净？那我问各位，现在有吗？没有啊，现在就跟我现在在夏天里面穿皮衣一样，还是很热啊。对，所以皮衣最
0: 近是王道。
3: 对，是王道，是。所以我们戏要演足啊，所以要这个道具要出来。那接着我来提醒大家，第一个，我认为不太可能是走航海王的路线了，至少到目前为止，因为当初哦，其实航运股在涨的时候，大家是认为它是变成成,成长股，就是从景气循环变成成,成长。那事后你才证明说它还是景气循环。可是现在的 AI， 它是有三星。概念就是它一直不断的投入的过程中，它有新产品、新应用、新开发，所以它不会是跟经济循环这个一样的一个 pattern 在走。所以我觉得未来走成这样的机会不高，但是呢，这个不代表它股票会每天都在涨。所以这里面要提醒大家一件事情：一个题材它一定就跟我们的很多的产品一样，它会分所谓的导入期、成长期、成熟期、衰退期。那现在一个题材它就会有它的导入期，然后等到最后是全面信仰的时候，它中间会有一个股票伦理，也就是所谓的三部曲。第一部曲的话，当议题导入的时候，其实。一开始的大家都不认同，但是小型股是吉如风，大型股是徐如林，好，然后呢，各位可以去看，这个就是第一段的一个过程中，当初啊，在二月底三月初 ，Chat g B t 的题材一出来的时候，喷第一根的，其实基本上是具有。然后之后开始是创意跟他们的股本都没有很大，可是台积电相对来讲真的没动。那等到一波下去之后，各位可以看具有已经涨了两倍，创意涨了六十二趴，而台积电只涨了二点五。所以这个就是证明说，在一个议题导入的期间里面，第一个一定是走粉梦，那第二个开始共聚凝视的时候，等到大家开始有一点点认同的时候，小型股就是单兵突围，比如说从具有延伸到资安啊，你看到的林群啊。你看到的宏基资讯，好，那这时候大型股就埋锅造饭，这个地方呢，大型股还是不动，台积电还是不动，甚至还打到了我们之前说的三江汇流的地方三百七。嗯，那这个目的是什么呢？因为他在屯兵去做下一波最后的攻击，所以到第三个阶段叫全面信仰，全面信仰的时候，大型股就侵略如火，但是。小型股就不动如山了，所以正好颠倒过来。你看巨有就不动了，创意不动了，反而是包含台积电、伟创、广达在动。虽然你看起来巨有好像也涨，但是因为前面涨了快两倍，现在涨这十几趴，那个是寒星比皓月，对不对？所以我要提醒大家一件事情，就是 AI 股现在到底是休息还是熄火？大家只要注意到说这个地方你。接下来的轮到的族群，如果都没有办法把第一波的这些股票再重新带一次的话，那它很可能就正式的短线休息。但是这个所谓的短线休息，绝对不是长线走空。对，那接下来我们来看一下哈，因为现在 AI 的热头是在美国带领的台湾嘛。好，那现在我们比较在想，就是说，那中国，我们就举中国有一家很有名的，在以前 AI 也是号称。好，这个五年之内营收要千亿的这样子，那我们说这一家公司叫科大讯飞。那他有没有可能被自己的千亿大饼给噎死？好，噎到
0: 最近股价也有往上涨一波
3: 。等一下，我跟各位来讲他为什么涨。我们现在看他定的目标，二零二一年初的时候，他定了五年之内要达到营收千亿。那各位你知道吗？他的营收是从大概两年前的一百三十点二五亿。好，那如果这个是人民币，如果要到达千亿的话，各位你帮他换算，复合成长率要每年百分之五十。那每年百分之五十容不容易？不是每一档股票都像台湾的华福一样啊，就是每一年都可以，才不过就两年的时间而已。你要五年都达到百分之五十，那我们来看他之前的老大哥叫腾讯。如果腾讯做得到，那你告诉我说你做得到，那我或许相信。可是你去看二零零九腾讯的营收一百二十四亿，是不是跟这个差不多的起涨点？对。然后呢，科大讯飞二零二零年的营收也差不多就这样。可是五年之后，人家腾讯是真的做到了复合成长率百分之五十哦，喔、可是它也不过七百。百八十九亿也没有到千亿，是它是在一个三年之后才到达千亿哈。那现在呢？科大讯飞这样在喊股价也有涨，可是最近发生了一件很乌龙的事。我说这一家 AI 的公司自己被 AI 给害。了。骇客了，对，怎么说呢？五月二十四号，他中错了盘中九趴，因为前一天晚上出来一个讯息，说美国给他掐脖子、卡脖子，所以可能要把他的一些软硬体啊这个地方给抽走，而且甚至你有侵害到客户的隐私权。好，然后之后，当然这个消息出来之后，他有出来澄清，他说，请你们注意，那个不是二零零三年的五月二十三、五月二十四，那个我在二零一九年的时候。就已经发生的事，而且我十月份的时候我就已经被纳入美国的实体清单，麻烦你们稍微去看一下 AI， 至少打进去看一下这个新闻是真假。那我举这个例子是要告诉各位，就说你一家公司在这个时间点上面会受到莫名的消息而影响股价这么多，然后你隔天出来澄清了之后又开始往上走，这个一定是人为市场。就换言之，它很浅碟。那这件事情代表什么？整个中国也好，或者是国际的资金，还真的担心美国真的会去卡中国 AI 的脖子。所以言下之意是要告诉各位，其实他们的一个体质相对来讲是脆弱的，因为他们并没有办法真正的去生产那个晶片，所以他才有办法在未来的营收里面才会随时受到消息面的波动。这是一个人为的一个市场。所以这件事情就告诉各位，中国的 AI。还是会有一些技术性的一个问题啊，听听就好。不过有
0: 明哥，现在 AI 的应用越来越广，是不是让习近平都开始有一点这个危机意识哦？习近平他现在说 AI 呢，必须要反映社会主义，而且呢，这个内容是不可以有跌幅国家政权。
3: 确实，因为你从二零一。八年开始，一直到二零二零年，对互联网所有的一个限制，就是之前先把你养肥，然后之后再把你烹杀。对，那这个其实就是基本上一整套的。那互联网当然会涉及到国家的，包含说你很多的一些这个呃集权主义上面的一个意识形态的问题，所以它要加强监管人工智慧。好，然后要求 AI 产品反映社会主义的一个核心价值，不得包含这个所谓颠覆国家政权的一个内容。其实这个跟他之前大家对互联网的扼杀其实异曲同工。那我举这个例子的话，是要告诉各位，其实这件事情对中国经济的影响很大。如果今天上面的政府开始针对 AI 的部分，不要说是完全的、无限制的开放，而是说他很鼓励大家去发展，但是呢，有条件的限制的话。那其实我觉得这个行业会带动整个中国的经济，但是现在目前看起来并不是，因为中国其实，在这一块跟世界的一个接轨上，只是民间自己做，但是随时有一把斧头砸，很可能从天上等到你开始做大的时候，啪一个就直接把你的这个人头给落地。所以最近可以看到中国的很多经济上面的一个问题。最近湖南广播电台啊，这个招收这个实习生，各位知道那个天天向上的那个那个节目吗？对他收这个实习生。那因为《天天向上》这个节目啊，基本上。有一点点什么光环，所以你去到那个地方的话，你只要去那边实习，可以为你以后的简历加分。然后就算是零薪水，大家去做努力也愿意啊，跑腿的啊，送茶的啊，买便当的啊，对。那原则上这件事情在凸显什么？你看哦、喔，他自己哦，当实习的角度，我不仅没有实习的工资，而且我还要缴五百块的实习管理费，然后这个地方还要买三百七十六块的人身意外险跟一百元的所谓的什么，都是指人民币新冠费。所以你有听过存银行还要付银行管理费？我去实习还要付电视台钱吗？这个就是现在中国经济的翻版
0: 。啊，刚有明哥，但我们看到中国大陆现在针对在 AI 这一块呢是要加强来监管的，但事实上在先前大陆两会的时候，当时提案的热点。除了 AI 之外呢，还有一个产业就是电动车。我们说到电动车的这个电池呢，它的重要的原材料除了锂矿之外，吕副总另外一个就是镍。而我们说到在全球镍最大生产国就是在印尼的部分。印尼这一次呢，他们在这个 G7 峰会上也有特别提到，希望很多的这个厂商，各国的厂商可以到印尼去设厂。那么印尼现在也已经超越了香港了，它的这个筹资额已经达到了二十亿亿
1: 美元。好，我想大家应该很意外哈，香港作为亚洲重量级的金融中心，嗯、就它的 IPO 竟然现在是被印尼超越，对，这是我们过去没有的图像。那我们先弄清楚怎么回事哈。你看说这个21亿美元，现在是仅次于呃这个中国大陆、美国跟阿联啊第四大，哦，也超越了印度、南韩跟日本，而且估计今年还有五件大型的 IPO 案。重点是它哪来这么多新股的承交？那就是在右边。各位看到，它基本上就这几个東西：，都镍矿哦，然后铜矿跟钴矿。嗯、那各位去想哦，所有的电动车，还有我们看到的这个太阳能面板、离岸风电的这些东西，嗯、它都需要这些料源。而这些料源，镍矿而言，印尼占了二十五帕，哦，占二十五帕。对，對所以，我们看到这个 IPO 案里面，其实大半都是国营企业。嗯、那这里面就有一个逻辑很有意思。二零一九年以前是印尼出口这些矿产到其他国家，所以他就赚这个出口呃这个矿产的钱。那佐科维总统啊，一九年之后他做了个动作，不行，不准再出口，嗯、你呢就到我这边来设厂投资。那我掌握到你在这里所做的生产聚落，我给你采矿的权利。就
0: 是我镍矿的话。不再出口。<對>如果你要用到镍的话，你就来我，就来我这边
1: 直接 FDI、哦、生产制造投资。那最指标性的就是中国的青山控股、嗯、这家公司，现在是大量投资印尼的镍矿。那为什么？因为它掌握整个电动车最上游的料源。<的>那我再把这个范围再拉大一点。嗯、去年啊，高盛证券这个公认全世界原物料投资眼光最强的投行，它发表一份叫《铜啊》，被叫做新石油。那是什么逻辑呢？就在过去这个二战以后，我们认为沙特阿拉伯掌握了石油，所以我只要控制住中东的石油运补，它就是美国的经济圣杯，谁控制那里谁就称霸。好，那这个逻辑走到绿能，现在我们进入到我们刚刚谈到的这个电动车啊、太阳能、离岸风电，它很广泛运用的材料就是铜，所以铜被叫做新石油。那如果把这个逻辑套过来，铜重点来了，哪些？智利、秘鲁跟印尼，那我们看到印尼也在里面，所以你就把它想象成什么？我们经历过了几十年石油的世纪，中东控制的石油，往后的逻辑会变成类似像中南美洲这些重量级的矿产国家，在亚洲就是印尼，它控制了我们所有绿能所需要的原材料。那假设佐科威的这套政策持续落实下去，往后我想这个 IPO 里面陆续还是有一些跟这些。呃，绿能商品有关的料源陆续会挂牌，<是>所以这里就有一个发展的优势，是它控制了整个绿能电动车产业的关键原物料，嗯、也是因此带动了这个外资进来设厂，然后 IPO 新、呃、股的承销上市。再过来就是人口红利。嗯，这个国家在目前是全球最大的穆斯林国家，它有 2.76 亿人。那这 2.76 亿人呢？我来谈它两个方向，一个是它的人口结构相对年轻，所以自然你就可以提供比较低廉、嗯、比较这个劳动薪资成本低、广大的劳动力来源。对，那这个对它发展制造业是一个很大的优势。我谈一个例子，嗯、没有今天印尼的汽车生产链。就没有我们所熟络日本的汽车王国，好、哦，这就是一个我们已经知道的情况。嗯、那么再往下走，则是它的内需。当你有这么庞大的人口的时候，你的内需也整个上来。嗯，跟哥讲个数字一亿的印尼人，大概在去年电子交付啊，贡献了多少钱？八十亿美元。所以你可以想象，它既有广大低廉劳动力，又能够创造一个内需，这个是人口红利所造就的价值。再过来这个事情很有意思，我在二零一四年啊写了一本书，里面把印尼批个专章，我就说你要去注意这个二零一到二零二五，它全名叫做扩大与加速经济建设整体计划。这是什么哈？荷兰在殖民印尼的几百年过程里面，它的发展都在爪挖。嗯、后来啊，前任的总统这个尤多约洛上任之后，二零零四年上任，他说不行，我们国家有几万个岛屿，不能只集中在爪哇，所以他弄了一个长达十来年的计划，这里面就是以爪哇为基础，扩及到六个经济走廊，哦、嗯，其他的岛也要上来，再往下就是农林渔牧，那电信、能源。包括我们刚刚谈到这个国家的战略产业哦，跟这个原物料有关的。是。那现在看起来，这过去的十年，这基本上就是印尼长期投资的一个宝书，因为它几乎照着这个逻辑走。再往下就是美中的交锋。这个我要谈一点观点，嗯、就是说，美国现在认为南中国海是公海，我有自由航行权，这是美方的观点。中国它从美国的历史发现一件事。1823年门罗主义，美国把加勒比海界定成内海，后来美国的强权发展从那里发基，所以这个逻辑套过来就是中共中央想把南中国海变成内海，所以它跟美国的公海这个是矛盾的。那各位去看这有意思了，从印度到呃这个印度洋到太平洋，它要不要经过印尼？这是一块。另外。大陆亚洲跟海洋亚洲的交错也在印尼，等
0: 于它的地理位置，它的地理位置变成是
1: 美国要落实公海自由航行权，嗯、中国要落实南中海是我的内海，它一定要去拉拢印尼，而印尼这个国家在战后它就是走不结盟路线，什么不结盟？你来。嗯反正我招商引资，我不要意识形态，嗯、你就跟我谈怎么合作。我也没有
0: 特别往谁靠。对对
1: 对，<樣>那你看到很明显，就在这一次主持人谈到了这个集团体风味。嗯、左科威总统啊，他弄了一个平台，各位看到这美国、这中国都来，嗯、管你是什么意识形态，管、嗯、你如何对立，我这就弄出一个平台。大家都来这里各言而至，哈<是>，你有什么不同的想法？我们在这里交流。跟
0: 中国习近平也可以谈，跟拜登也可以谈。是
1: ，那我就做出一个台，<對>这个台就是说我来做东道主，嗯、每个国家来这边，是那是我们展现对整个区域的一个影响力。<是>那我要收尾哦，印尼有个谚语我很喜欢，他说你有字啊，你就会想方设法；你无字，就是千难万难。那这个意思是什么？如果我们看到这个国家整个在领导人带领之下有求富图强的意志，这个路线延续下去，到了二零三五年，它会集中到第十大经济体左右；到二零五零年，它到第六大。这个、国家的整个你可以看看，看到二三十年长城的发展计划。所以，我建议大家啊，定时定额啊，可以考虑印尼这个国家。你买的就是这些逻辑。好，好，以上。
0: 好，刚刚吕副总带我们看到印尼现在在 I P O 的市场呢，非常的吃香。那么除了拥有这个非常优越地理位置之外呢，这个丰富的矿产也有利于他们去发展电动车。那我们说那传统的这个造车呢，供应链生态呢是比较封闭的，塞门，而且通常这个认证的周期都很长，有没有方法可以去解决这个问题？好，我
4: 想现在非常重要一个趋势，我想现在大概也都没有人在提的一个最重要的一个趋势哈，就是大电动车大家都想做，对，问题是你要怎么做最容易切入它的供应链，而且呢？可以像说周期以前是八到十年，如果是旧车可能是五年到八年，但是我们现在用电动车的逻辑去看的话呢，其实两到三年就会有新车了。后面会跟大家讲仔细哈。所以第一个呢，我们听到就是说，现在电动车呢，啊，以前我们知道说智慧型手机嘛哈，那智慧型手机整台大概就是台湾都可以做，哦，弄不可，台湾也可以做，问题是你到汽车的供应链的时候，其实就产生很大的困难。我们现在听到的都是单点开花型的，嗯、所以讲什么叫单点开花，就是说，哎，比如说群创做到呃车子里面的呃显示，对，电动显
0: 示器，呃、什么
4: 广达、仁宝做到什么行车电脑，嗯啊、或者什么台达电啊、富田做到什么电机系统，然后呢没了、哦，不像说手机全部都能做，<對 S 1> 呃、所以现在目前遇到了蛮多的难处跟痛处，嗯、那现在呢新兴的解决方案叫做电动车设计服务。哦、事实上是有机会去化解的哈。主要原因的话，我们可以看下一页哈。所
0: 以这个设计服务，它就可以解决这个在过去整个车子制造的一些这两大痛点。是
4: ，好，主要哈，我们可以讲痛点一，嗯、以前呢就是 Tier One， 哦，大家就听过什么 Denso 啊， Bosch 这些，然后就统包了，比如说车厂设计，然后它就统包，然后呢，我们就、啊、Tier Two 没有、哦，啊，可能要到 Tier Three、Tier Four。哦，你就可以看到我们的台湾厂商。台湾厂商都
0: 是在 Tier 3， h r e 到 Tier 4 o u r 这对，所以
4: 就变成你都要听 Tier 2的，然后 Tier 2的再听 Tier 1， 然后再到车厂。所以呢，大概这一个就主导了一切。所以呢，也会导致哈，大家可以看一下哈，工程研发跟新车设计其实就很花时间了。哦，再加上产线跟供应链支持，可能三到五年。然后呢，你要测试生产，然后呢，又要测试你相关的认证。全部一做完，哇，八到十年。所以呢，等你要弄这些的车子，假设台湾要做这样的车子，你就要慢慢的进入它的供应链，<是>然后呢，再有再撑的久，再五到十年好了，然后才能做进去。好，所以这个就是现在的痛点。是。那第二个的话呢，我们现在看到电动车其实痛对痛点二的话，它其实现在新车跟款式非常的多。对，所以呢，市场来不及了。好，所谓来不及就是说，其实未来五年哈，二零二二年的时候呢，大概只有四百五十款的电动车，可能大家看到，哎，还不错啊，有什么又出了什么啊，双臂又出了什么电动车啊，或者是什么头悠台出了什么电动车等等。问题是你到二零二七年，我们现在看到了新车的车款会达到一千四百五十款左右，哦，也就是需求的增长大概每年三十 percent。然后另外呢，我们又看到它汽车的成长量又从九百八十万台，在去年大概会成长到将近三千万台，嗯、就是在两千八百四十万台。萬
0: 台所以呢，
4: <對>你那么快，以前这么慢，嗯啊，现在这么快，啊，你一定来不及。<對>所以来不及，你就要有结案。好、嗯喔，所以我们现在看到的就是，对，汽车设计服务就会是结案。所以我们可以看一下、喔、在整个的开发的流程呢，它可以快速的缩减它相关的流程。大家都听过。诶、欸、呃 ，IC 设计， i c 设计服务
0: 是
4: IC 的相关的制造大家这样讲就是台积电，然后呢创意，然后可能联发科。
0: 所以透过你刚刚说的这个电动车的研发设计服务的话，<是>就可以去缩短它的这个周期嘛？
4: 没错，就好像是、嗯、哦设计服务，就等于说有人做创意这个角色，嗯、所以 IC 设计透过创意，很快就可以在台积电投产。哦、所以逻辑就是说。它以前你前期要构思，嗯，然后呢，你又要做 I D 机构设计，又要做硬体设计，又要做软体开发，又要做模拟测试，全车这个概念车，哇，你听完哇，好长的时间。然后呢，在它这一块，哦，大家看到这个框框这一块，就是等于整个的电动车设计服务都会帮你做到最后的话呢，你可能批量量产、投产这件事情就可以直接交付外面来做，等于说你去做这件事，你只要做后段。前段的事情他都帮你做好，然后就跟整个 IC 设计服务一样，就是你只要 IC 设计厂商只要投片，呃，透过创意就可以很快投片在台积电。
1: 那
0: 台湾的厂商现在有切入设计服务这一块
4: 啊？有的哈、哦，我们可以看到就是说，在整个来讲的话，我们现在看到包含像呃伟创跟大众控啊，其实他们都蛮有远见的哈、哦。那主要是在所谓的 In Denio 这一个这一个德国的。电动车，它以前就是做车辆的设计服务，所以你看这些都是它客户啊 ，POC 啊，双 B 啊，这些福特啊，这些都是他们设计过的车款哦，这都曾设计过。所以呢，变成说透过它之后呢，我我们的供应链就可以很快的，可能一到两年就可以进入它原来这些的车厂里面。所以我们看到包含像啊伟创这边来讲，它的四驱、五 G 的主机啊，车用的系统啊、环境这些，那它就可以透过 Indenio。可以快速的去布局这产品。那在大众控这边的话呢，像新的供应链，像 A I H U D， 它就更容易切入这个，因为它本来就没有嘛，嗯、所以就可以透过它去切入。它包含做仪表板啊，或者是做多媒体的显示，还有甚至有 A I 算运算服务。也就是说，
3: 是
4: 最近听说它跟芬兰的一间厂商，他们就在做。嗯、我们通常看那个大家都现在开车。应该都有一个那个叫做 HUD 哈、哦，车用显示器可能显示个速度啊，显示个有什么样的导航。是。但是呢，那个是很基础的。嗯嗯、现在所谓 AIUD h、UD、呢，就是它的项目更多。然后呢，以后呢，你甚至开到哪里，你想吃什么，然后呢，它就帮你 AI 运算说，哎、欸，你平常喜欢吃什么，然后你就去点个泰国菜来吃，哦，等等。它所以现在的整个的一个新创的一个相关的一些技术跟服务，都可以透过这些 i n d e n e i o 巴南台湾的 ICT 的产业链，也可以透过像这种设计服务公司，可以快速的进入所谓的电动车的供应链。
0: 好，刚才三文带我们看到呢，现在电动车的需求是越来越高了。那么未来透过这个设计服务的话呢，就可以让这个车厂的快速的来进入这个供应链。我们先休息一下呢，稍后再来关心。另外现在呢，就是在整个 AI 爆发呢，让唯影的展望呢，其实也备受关注。不过唯影呢，现在换了新的董座了，那么公司未来的这个营运的情况，我们先休息一下，稍后来了解。我们说到 AI 整个商机爆发呢，让伟影呢这个展望其实也是受到市场高度的关注的。尤其微良伟影呢，在今年这个股东会哦，原本集团的董事长呢林宪明，他是最后一次以董事长的身份出席，现在要交棒给这位呢，就是新的董事长洪立明
2: 。对，那、呃、其实呢，哦，这个呃伟创哦。这个过去林宪民领军之下，那么呃，从事业体当中呢切割出现在所谓的维影哦这家公司。那事实上哦，虽然大部分的时间光环焦点可能是放在呢林宪民身上，哦，因为毕竟呢他是同时身兼两家公司的董事长，可是一直以来维影在云端伺服器这个领域的开疆辟土，其实背后有一大工程。就是呢，洪丽宁。但他原本就是呢，副董事长兼任执行长。那这一次呢，在全面改选之后，算是扶正了。从画面中这个照片，其实就可以看得出来，他不仅是哦，在科技业当中极为少见的女性 CEO， 而且大家可以看到，他的个头特别的娇小,小一些所以呢，大家知道，其实他虽然吼是个女性，然后呢个头又比较小，可是他……要怎么样带领哦，这个微影哦，能够在全球的云端市场当中呢，哎，屡屡的斩获大厂的订单，这绝对是要呢，有很灵活的手腕之外，也要呢有不屈不挠的意志力。是哦，所以呢，他曾经讲过，他说对他来讲，他的舒适圈就是要带一点不舒适。哦，这句话有点挠口了，意意思就是说哦，其实太舒服，他反而会觉得这个好像就是。哪里不对了？<對>嗯、你必须要勇于去接受挑战，求新求变。嗯嗯、那所以讲到哈，当初啊，伟创里面的云端事业体就是由啊这个洪丽宁来带领。那么早从二零零八年的时候，当时他就秀出了云端这个趋势已经快要开始萌芽了。可是呢，哦，当时要怎么去投入云端，要怎么做，其实大家都不知道。他就打了一个比喻形容，就像现在大家在讲五 G 或元宇宙，大家都知道很重要，大家都知道会蓬勃的发展是趋势。可是怎么做，大家也好像也也在摸索那个商业模式。所以呢，他就跟林宪明呢要了一笔预算，不多，才台币三千万，就开始呢带着员工投入云端。的研发了，那么第一个客户呢，就是工研院，帮工研院建立了云端资料中心。嗯，好，那接下来呢，其实有一个关键，就是在于呢，当他们开始跨入到云端之后，他发现呢，这整个商业模式应该可以颠覆，因为以前呢，做四服器的代工厂都是面对品牌客户，像全,全世界最大的就是呢。d l 尔跟 HP， 然后呢，你帮他们生产之后，他们再把这个伺服器的软硬整合之后，系统完成了后，才交付给云端服务者。像比如说，呃 ，Google、亚马逊、微软，嗯、哦，那所以呢，这样子的一个过程呢，对于云端服务者来说，其实费时费力，嗯、<對 S 1> 而且也花钱。是，那他发现呢，其实可以直接面对呢这些呢云端服务者，那这个模式其实就称之为呢 ODM Direct。嗯、等于就是呢，在伺服器当中新的直销模式，嗯、那这个模式其实现在很成功。<是 S 2> 那它也算是呢业界的首例、嗯、到现在来讲，在这个市场当中，它已经拿到了大概二十五的市占率。<對 S 2> 那以目前来看，其实我们讲云端伺服器，大家不要以为说所有的伺服器。都是名牌，都是明星股哦，要分清楚有没有 AI 两个字，差很多。
0: 其实<笑>它供应链也分上中下游，那这当中到底哪一个区块，你觉得是
2: 比较值得关注的？好，因为其实今年呢，呃，光是在年初的时候，对。整个云端服务业者都还在降低采购量、下修订单，所以伺服器并不是像大家想象的或误解为说，今年是一个高成长的产业，并不是。那最近蓬勃发展热潮是什么？是 AI 伺服器它整体的出货量只占整个伺服器里面的百分之一。可是未来呢，这个市占率如果从两趴到四趴到五趴，这代表是好几倍的成长而且价格又是传统伺服器的十倍。那整个供应链来讲呢，哦，当然呢，有很多公司目前的确已经切入这个产业。那我跟各位讲如果你觉得这里面公司你不知道怎么选。你干脆通通买，建立一个自己的 AI ETF 啦，啊，当然是开玩笑，哦，但是我们就实要跟大家讲，整个 AI 伺服器跟传统伺服器最大的差别就是在于算力的提升，跟对于呢高速传输速度的要求，所以规格升级才会是真正的亮点。那这边呢有帮大家整理，哦，来自于呢伺服器营收的比重越高，当然越好。不过现在初期来讲，来自于 AI 的比重大家都不会太高，嗯，可是未来这个反而会有呢低基器然后。蜕变为高成长的优势。那升级来看的话，这个就是我们要掌握的重点。那当然呢，大家所熟悉的很多公司，目前呢，可能哦、喔，短线上面没有拉回的话，你也不要急着去切入，因为呢，五月份可能啊、喔，算是这一波短线来看 AI 热到最高点了，所以要看。组装跟 ABF 载板，对我反而觉得哈，当然组装厂呢，就是我们刚才所聊到的唯影哦，<對>它是很重要的，<對>因为这个就像我刚才所讲，它所呃创创下的这个新的模式就是呢，直接来对呢，好像 Google、Meta、Amazon 这些呢云端服务业者。<是>那未来来讲话呢 ，ABF 载板哦，版在整个 AI 伺服器的需求之下，嗯、那么不仅呢所用到的层数增加，而且面积放大，同时呢 ASP 平均的价格也会往上。嗯、那这当中呢，新兴哦。其实，呃，因为今年年初业绩比较淡一点，哦，所以股价呢算是整理比较久。可是最近呢有一点后发先至，哦，那未来看，因为现在的本益比只有呢十倍以下，所以只要呢它的业绩能够开始在第二季之后摆脱低迷，那我觉得这两个股呢是可以沿着它的短期均线往上偏多操作。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是台股在今天大涨了将近两百点哦。不过呢，在 AI 的部分呢，今天呢有部分个股是有点开高走低。那么接下来有哪一个族群是有机会接着来接棒呢？我们先休息一下，稍后来关心。今天大涨一百九十四点，不过有名哥这个 AI 概念股今天有部分是开始出现了有这个稍微回档的情况。接下来哪一个族群是比较有机会
3: ？好，我们现在帮大家来回顾一下哈。我觉得二零二三年就是一个 Lamborghini 的一个复苏年哈。怎么讲呢？就是景气是小牛，两大产业是大牛哈。那哪两大产业大牛一号当然就 AI 好，这个是民间在主导。<是>然后大牛二号呢，基本上是 Renew， 这个是由政策在主导。那为什么不像威廉所说，再把生技军工也加进去？因为我们看的是。呃，台湾、美国甚至亚洲，所以我们基本上应该是要找共同的交集产业。那绿能当然，金木水火土都有嘛，有火力发电，有水力发电，有碳权。那我想 A I 这边的代表股就是台积电。但是为什么刚刚斐鱼特别提到一个重点，开高走低？因为不管是台积电也好，或者是指数也好，这些由 A I 所带动的大型股，其实都已经来到了压力。所以越来越多的利多对他们来讲，只是造成了利多钝化，不能说出尽。但是呢，各位有没有发现绿能的？股票今天根本跟他没关，因为今天是整体是美国股市带动。啊，因为升这个不升息的关系，但是今天插了一脚的反而是绿能比 AI 强，所以绿能里面的高利在今天又创了新高。为什么要特别提它？因为一个快要将近300块，但是说实在没有什么公，呃，没有赚钱很多的一家这个氢能公司，这个其实是在所谓的比价效应上面是很有意义的哈。那接下来我们来看一下，那如果是这样的话，我就把它比喻成，因为今天 NBA 的总冠军赛开打，所以这个地方是金快去对谁，金快去。对这个热火嘛，那我觉得金块其实就是 AI 啦。好 AI， 因为这里面都是顶级的球星，都是像民间企业一样那个都拿得出来的人物。那这里面有先发五虎，但是呢，其实我们看的是板凳。因为板凳这里面的建设、旗宏、智邦、星星,星、新通跟这个金相店，我觉得他们的股本也好，或他们的后坐力也好，都还会有一些投信买单的啊，这个做账这样的一个题材。所以金相店现在各位在六月份的这一段做账的过程中，投信的持股是九点七一趴，我认为相对来讲还有空间。那新通的一个部分的话，投信才刚买，这个很可能变成下半年投信池子那个破里面的一个观察股。嗯、那接下来我们在热火，为什么我们说热火就是绿？因为这些人都在拼身价，完全都没有什么顶薪，但是呢。嗯一一下子突然就从三十几块、四十几块涨到了刚刚这个所说的，连华城都已经快要到两百了，对不对？全部都是在求翻身。那我们也不是在看板凳五虎，因为华哎这个我们也不是在看先发五虎，高丽、华城四店、飞鸿跟中心店。老实讲，他们都是已经在太空漫步的股票，就他们基本上不太会去跌破月线，顶多就是所谓的十日线。但是我们看的是板凳的公司，因为板凳的公司这边的补补涨力。会比较强。那探权这里面看的就是华子。另外呢，我想这一档个股，我们之前讲过很多次，今天涨停的叫康苏、深威、永威，今天有开始有发动。以盛 K Y， 我们之前也提过。所以就华子、康苏，然后呢，深威跟永威，基本的形态都还是可以在处于比较可以介入的状况。那如果换一个角度来讲，现在的那些什么高利华城都已经是在这个已经外太空。对流层以外的位置，那这些个股看起来还在地球上可以留意
0: 。好，不过我们说到现在各国都在往储能还有绿能的方向呢在做前进。不过呢，现在这个废弃物是不是也可以接着用来发电呢？先休息一下，稍后来关心。拿 Simon， 然后现在废弃物也可以废物利用吗？<是>我可以用来发电，做成有机肥料。是
4: ，你看啊、喔，这个乳牛跟这个绵羊哈、喔，<對>你看在后面都是它的粪便，他们都那个表情就是说，我的粪便你们也要变成滤金的
0: 啊，滤金<笑><菌>，滤金
4: 的哈。喔、<是>其实我们就看到粪便经过厌氧菌之后，它就会变成天然气，就会发电。另外有机肥料，嗯，所以呢，现在整个的一兼二顾，就是粪便呢又可以再生能源，又可以减少甲烷的排放。哦所以我们现在看到，就是只要能透过现在有关所谓的一些啊厌氧菌，然后呢产生所谓的一个再生天然气，其实这个叫做 RNG 这件事情呢，其实变成是一个流行。我们看一下怎么叫流行啊，就是整个的。再生天然气跟早气的发电呢，会从二零二一年，我们现在看到数字大概两百五十六亿，会达到二零二八年大概三百七十
0: 亿。億美元
4: 對。对，所以等于说它成长的速度其实一直在成长。所以你可以看到他们做石油的哦，不管是壳牌或 BP， <對>其实他们都花了蛮多的钱去买的，包含壳牌花了十九亿欧元去买了丹麦最大的 RNG。然后呢，生产所谓的内生产商叫做 Natural Energy 这边，另外 B B 呢也花了四十亿美元去买了美国的，所以呢，这個就是全球已经看到这个趋势。然后我们台湾呢这边也有看到趋势哈。第一个是永丰鱼这边，其实它培养出来的所谓的厌氧菌，这很重要。你有厌氧菌的话呢，就一度电收七块；没有厌氧菌呢，一度电收两块。啊，对，差
0: 这么多，差这么多，而且它的速度
4: 又可以从三十天缩短成四四个小时，所以呢，有效的可以快速的去发电。所以呢，另外我们看到，包含像汉翔，它就把发挥所谓的军工的一个相关的特长，它也有把飞机里面的内燃器的引擎呢，形成所谓的一个早期的发电。所以我们可以看到说，在整个的台湾这边呢，跟